קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, קצה. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it. Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Radio, what the fuck? Radio Rocky! Cinemascope. Yeah! Cinemascope. Cinemascope. In Yair Ave. So, yeah, that's the voice. You are on the radio. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. Hi there. שלום לכם, ושנה טובה. 2023, זו התוכנית הראשונה שלי לשנת 2023. שולכת להיות שנה מדהימה, אתם יודעים? תחושה, תחושה כזאת. סירוב להיות פסימי. זו תוכנית מספר 369, היום יום רביעי בבוקר, בוקר טוב לכם, עוד שעה גל אפלרוי, אתם איתי, 11 בינואר 2023, י"ח טבת תשפ"ג. אני אירווה. ואני לא עושה את כל זה לבד, אני עושה את זה עם הרבה מאוד אנשים, אז תודה לעומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שאתם יכולים לקרוא ולשמוע שם באתר של רדיו הקצה, כולל את התוכנית הזאת וכל התוכניות הקודמות. תודה לקוואמי, האב המייסד של המנזר שלנו. תודה לסינמטק תל אביב, כי סינמטק רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק לכם, ספציפית לכם, למאזיני רדיו הקצה וסינמטק רדיו הקצה, לשבוע הקרוב. ביום שישי ב-11 בבוקר, שימו לב, יש הקרנה מיוחדת של ז'אן דילמן, רחוב דה קומרס 23, בריסל 108, לרגל בחירתו לסרט הטוב בכל הזמנים, בסקר העשור המפורסם של המגזין הבריטי סייט אנד סאונד, המגזין של, של uh, מכון הקולנוע הבריטי. מדי עשור עורך המגזין היוקרתי סקר בין מאות מבקרי קולנוע מרחבי העולם. פרסום התוצאות בחודש שעבר, כאשר הסרט המאתגר של שנטל אקרמן הדיח מהפסגה את ורטיגו של היצ'קוק, עורר מהומה רבתי בעולם הקולנוע. אין ספק שבחירתו נשענת על הלך רוח תלוי תקופה, שיקופת צייטגייסט והשיקולים של הדור הנוכחי, מה זה אומר לגבי הבחירות הקודמות, ובכלל ביחס לביקורת, זה שיח מרתק ויש לכם הזדמנות לפנות שלוש שעות וחצי מהחיים שלכם, לראות על מה אתם חושבים ולנשום מול קורותיה של גיבורת הסרט. זה רעיון אדיר, אתם שמעתם על הסרט, ואם לא ראיתם, אז זו הזדמנות לראות אותו על מסך גדול, שלוש שעות וחצי, חייה... של ז'אן דילמן, עקרת בית מבריסל, ויותר מזה, אתם, בגלל שאתם מאזינים לזה, לסינמסקו ברדו הקצה, אתם מקבלים הנחה. 15 שקלים בלבד יעלה לכם כרטיס. אם כשאתם מזמינים אותו באתר של הסינמטק, אתם מכניסים את הקוד KZ22 באתר הסינמטק. KZ22 באתר הסינמטק, אני חושב שאנחנו צריכים לעדכן את זה בשבועות הבאים ל-KZ23, לא? נדבר על זה עם הסינמטק. אבל בינתיים עדיין, KZ22. Uh, ואתם יכולים לראות ביום שישי ב-11 בבוקר את ז'אן דילמן ב-15 שקלים בלבד. בשבת החל מ-12 בצהריים, מרתון בחזרה לעתיד, שלושת הסרטים ברצף, הטרילוגיה המהנה כל כך של רוברט זמקיס וחיכובם של מייקל ג'יי פוקס וכריסטופר לויד, הראשון הוא קלאסיקה מודרנית שאסור להפסיד, ושלושת הסרטים ביחד זו חוויה שלמה של אחת מסדרות הסרטים האיקוניות של הקולנוע האמריקאי, מרטי מקפליי ודוק בראון ומכונית הדלוריאן שהונדסה למזל בזמן. חוזרים אחורה וטסים קדימה בזמן, משנים את ההיסטוריה ומחזירים אותה לקנה. יצירות המופת של רוברט זמיקיס, בייחוד הסרט הראשון וגם הסרט השני. 
גם בסרט השלישי כיפי, אבל זה יופי של, של צפייה רצופה, של טרילוגיה רצופה. ביום שני, 16 בינואר, בשעה 8, מפגש נוסף בסדרת הקולנוע האקטיביסטי של הילו גלאזר מהארץ ותומר מיכלזון מכאן 11. והפעם, מפגש עם גלעד טוקטלי, מבחירי היוצרים הדוקומנטריים בישראל, על החיבור בין עבודה עיתונאית לעשייה דוקומנטרית. השיחה תתמקד בסרטים דוקומנטריים שהביאו לשינוי במציאות, ובשאלה עד כמה מחויבת עבודת הדוקו לעובדות ולאובייקטיביות עיתונאית. לאחר השיחה יוקרן הסרט לתפוס את הפרידמנים, הדוקו הידוע. על משפט של אב משפחת פרידמן והבן הבכור שהועמדו לדין באשמת פדופיליה, שמציע מבט מפוכח של הפכפכות המושג אמת, וגם של הפכפכות המוצא, אני, אני מוסיף עכשיו הערת שוליים שלי, כי זה באמת באמת סרט נהדר ומצוין, ובאמת שואל את השאלות הזה, מתי זה קולנוע ומתי זה רפורטאז' העיתונאית, ובעיקר, מה זה, מה זה קולנוע תיעודי? כי הסיפור של הסרט שהוא התחיל כסרט אחר, ואז... הבמה הגילה במקרה את הסיפור הזה, וזנח את הסרט הראשון ופנה לעשות סרט שני. אז, אז זה, זה נשמע לי יופי של דיון ויופי של מפגש ו, ויופי של, אם לא ראיתם את תפוסת הפרידמנים, באמת מ, אה, מהרגעים האלה שהקולנוע התיעודי השתנה בהם, שפתאום הוא הופך גם ליכול להיות לשובר קופות וגם לשנות את המציאות. בקיצור, יופי של סרט ויופי של אירוע. כל זה קורה בסינמטק תל אביב, אביב בשבוע הקרוב, פרטים נוספים על, על הסרטים האלה ועל הרבה סרטים נוספים שיהיו שם באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. סינסקו ברדיו קצה משודר לכם גם בחסות אה, אה, מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם רושמים על לימודי קולנוע, למה שלא תחשבו גם על מעלה כאחת האופציות שלכם שכדאי לכם לבדוק, ייכנסו לאתר של מעלה, יש יום פתוח בקרוב. אני מלמד שם, אם אתם רוצים להתייעץ ולשאול ולדעת מה, מה קורה, אתם יכולים גם לשאול אותי. ו... וזהו, אלה כל הנותני החסות שלנו לתוכנית הזאת. קראתי אתמול... כותרת שממש הצחיקה אותי בקול רם, ואמרתי וואו. פאבליק אימג' לימטד, PIL, הלהקה של ג'וני ליידון, הלהקה שהוא הקים אחרי הסקס פיסולס, רוצים להיות נציגי אנגליה לאירוויזיון? אני אומר כן, יואו, איך אני רוצה שהדבר הזה יקרה? זה הצחיק אותי נורא, זה יהיה נהדר. מה שמזכיר לי... שאת הסינגל הכי מפורסם של, של Public Image Limited, שמענו אותו בדיוק לפני 30, אר, סליחה, בדיוק לפני 40 שנה, 1983, ובדיוק לפני 15 שנה, השיר הזה קיבל קאמבק בזכות הנוכחות שלו בוואלסים בשיר של, של ארי פולמן.
פאבליק אימג' לימיטד, 1983, 40 שנה, לך תזכור. נציגי אנגליה לאירוויזיון? הלוואי, אני אראה את האירוויזיון אם הם יהיו שם. אנחנו נהיה עם 1983 היום בתוכנית, ובתוכניות לא בשבוע הבא, אבל בהמשך תוכניות הבאות לאורך השנה, אנחנו גורמים שנה ל-1983, שנה אהובה עליי מאוד, מאוד מאוד. בואו נדבר קצת על סרטים, שני סרטים ישראלים חדשים בבתי הקולנוע, אחד יצא בסוף השבוע שעבר, השני יוצא בסוף השבוע הזה, ומה שמעניין בשני הסרטים האלה זה ששניהם סרטים של במאים שלא גרים כאן באופן שוטף, חזרו לישראל כדי לעשות את, ה, את, ה, את הסרט שלהם, ו... וזה מעניין כי, כי, כי זה מאפשר איזושהי סוג של הצצה למה... מה עובר בראשו של יוצר ישראלי כשהוא לא גר בארץ, כשהוא גר בחו"ל ומושפע ממה שקורה סביבו? אני חושב ש, ש, שהסרטים נראים, נראים אחרת. אחד הדברים שכשאני אזכיר את שני הסרטים האלה, אני אדבר על, על מוטיבים נוצריים שחוזרים בשני הסרטים האלה. אז אני חושב שאחד הדברים שכשבמאים חיים בחו"ל, אז הם יותר אה, רגישים לספוג את, ה, את הסביבה שלהם. ו... אין בזה שום דבר רע, אנחנו מכירים לא מעט סרטים ישראלים שיש בהם הרבה מוטיבים נוצרים, אסי דיין, עמוס גוטמן, יוסף פיצ'חד זה, זה גם חלק מהקולנוע עצמו. אני נורא מחפש בסרטים הישראלים איזשהו סוג של חיפוש של האם יש משהו שיכול להיות פרטיקולרי ישראלי בסרטים האלה. כמו שאני רואה סרטים יפניים ונורא מבין משהו על התרבות היפנית, לא רק מבחינת צורה ו... ופולקלור, אלא איזשהו סוג של תפיסת עולם. וכשאני רואה את הסרטים האמריקאים או הסרטים האירופאים ואני רואה את תפיסת העולם הנוצרית, או אם אני רואה סרטים איטלקיים, אז תפיסת העולם הקתולית, או פרוטסטנטית או, או קתולית. אז, אז הרבה פעמים אני רוצה בקולנוע הישראלי, אני שואל את עצמי, האם, האם יכול להיות משהו בקולנוע הישראלי ש, ש, שכשיראו אותו... בין יראו אותו בארץ, בין יראו אותו בחו"ל, יגידו, אה, זה, זה סרט ישראלי, יש בו משהו ישראלי. שאולי שמייצג את החברה פה, את המקום הזה, מצד אחד יש את העניין של, ה, של היהדות, מצד שני יש את, ה, את, ה, את המוסלמים וגם את הנוצרים שחיים פה. אז אני הרבה פעמים רוצה משהו כזה שאני ארגיש איזשהו סוג של ניחוח אותנטי מקומי, אבל הנה באים שני יוצרים. שלא חיים פה בשוטף או שחיים על הקו הלוך ושוב בין ישראל ובין המקום שבו הם פועלים באופן יותר שוטף אה, בחו"ל ויוצרים איזשהו סוג של משהו היברידי ש... שהוא, שהוא מעניין, הוא מעניין אסתטית, שני סרטים באמת חזקים מבחינה אסתטית, אבל אה, גם נורא מבלבלים אותי. לסרט האחד קוראים אמריקה, או סרט חדש של אופיר ראול גרייצר, הוא, הוא יצא בסוף השבוע האחרון, אה, אופיר גר ב, בשוטף בברלין. הוא עשה לפני חמש שנים את הסרט האופי מברלין, שזכה בפרס אופיר ומאוד מאוד הצליח בקרב הקהל. והסרט השני שנדבר עליו הוא השכן שלי אדולף, הבמאי הוא ליאון פרודובסקי, שחי בשוטף בפריז. לפני כמה שנים הוא עשה סרט שנקרא חמש שעות מפריז עם דרור קרן, ושם הוא גר בפריז. ושני הסרטים האלה באמת גם נעים על הקו, ויש בהם משהו כזה חוצני, כי הם סרטים שמצולמים לא רק בישראל, או לא בישראל בכלל, ונעים, יש בהם משהו נורא בינלאומי בשני הסרטים האלה. נתחיל עם אמריקה. אני חייב להגיד שאני לא הייתי ממעריצי הרופא מברלין. כאמור, זכה בפרס אופיר, זכה להצלחה בקרב הקהל. אני נותרתי מעט אדיש אליו, היה בו משהו... שהיה לי כאילו מאופק מדי, מין מלודרמה, שלא כל כך הבנתי את, את, את רעיון ההתחלפות שיש שם, זה על, זה על גבר נשוי שמנהל רומן עם, עם, עם גבר אחר בברלין, גבר נשוי ב, בירושלים ומנהל רומן עם גבר בברלין, וכשאותו גבר נהרג, אז המאהב מברלין פוגש את האישה מירושלים והם גם מתאהבים. לא יודע. מין איזשהו סוג של רעיון של יסודות המלודרמה שבעבר היה, היה בסאבטקסט קווירי, ופה הרעיון הוא, הוא, הוא נורא נוכח, וגם איזשהו סוג של הרעיון הזה של 
שהכל נורא נזיל והכל נורא, אה, נורא גמיש ואפשרי, שבאהבה אין, 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 אה, אין הגדרות. אה, אז הוא היה יפה לעין, והיה, ו, 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 ובאמת היה משהו בוסרי מבחינת סרט ביקורים, אבל היה מעניין לראות אותו, אבל לא הייתי ממעריציו. הנה מגיע עכשיו הסרט השני של אופירה אולגרייצר, אמריקה. ואני אתחיל ואגיד שהסרט נראה נהדר, ראיתי אותו עם קהל, הקהל התמוגג מה, מה, מהוויזואליות של הסרט, גם אני, מהוויזואליות של הסרט, אבל אני אומר, זה מאוד מאוד עובד על קהל האסתטיקה של, ה, של הסרט, זה סרט שבליבו יש חנות פרחים, סרט שנע סביב חנות פרחים תל אביבית. ויש בו משהו נורא פרחוני בכל הסרט, העיצוב, באמת, הצבעוניות והעיצוב וה, וה, והעיצוב הפריים. הצילום, עמרי אלוני צילם, ממש כזה עצרתי לחכות לראות איך קוראים לצלם. זה נראה נהדר, בחירת הלוקיישנים של, ה, של הסרט בארץ ו, ובחו"ל, מאוד מאוד מדויקת ומוקפדת. ו... ומאוד יפה אה, לעין, אז, אז הסרט נהדר. הוא כל כך נהדר שבעולם הזה של המלודרמה, ש, ש, שאני מבין שרול גרייצר הולך לכיוון הזה, אם נשווה אותו לאלמודובר, זה לא, לא תהיה שגיאה, אני מניח ש, שזה משהו שעבר לו בראש, או אולי בגלל שהוא חי בברלין, אז אולי אה, אה, פסבינדר. אבל העולם הזה של אה, מלודרמה עזת רגשות, אלא שאצל אופיר גרייצר, הזעם זה בוויזואליה, הרגשות נורא נורא מודחקים, נורא מופנמים אצלו, ושוב, אני לא אומר את זה לרע, אני לא בטוח שאני אוהב את המלודרמות שבהן כולם כל הזמן בוכים וצועקים וצורכים וסובלים, אבל גם פה נדמה שאיכשהו כולם נמצאים באיזשהו סוג של מצב קטטוני. כל הדמויות, קצת, יש דמות אחת שהיא צמח, וקצת נדמה שכל הדמויות מסביבו גם לוקות בקטטוניה. אז יש בסרט משהו מאוד מאוד סכמטי, שהוא יפה לעין, ואנחנו מבינים את, ה, את ההתארגנות של הסיטואציה הדרמטית בין הדמויות, אבל אף פעם הרגש לא הגיע אליי, ולא גם איזשהו סוג של הבנה של למה הדמויות עושות את מה שהן עושות. זה סיפורו של אה, 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 גבר צעיר בשם אלי, אלי קרוס, אה, שחי ב, בשיקגו, הוא מלמד זכייה, מורה לזכייה, מגלם אותו מיכאל מושלוב. והוא עזב את ישראל, וכאילו מחק את הזהות שלו, ועד שהוא מצליח, מישהו מישראל מצליח לאתר אותו, ולקרוא לו לחזור ארצה, כי אבא שלו מת, והוא צריך לטפל ב- ב- בירושה. ואז הוא חוזר לישראל, ופוגש את חבר הילדות שלו, שני, שניהם עסקו בעבר בשחייה, האבא שלו, של אותו חבר ילדות, היה מאמן השחייה שלהם, ויש את העניין הזה של, של מים ושחייה, כמרפאי... טראומה, כאיזשהו סוג של טיפול בטראומה על ידי, על, על ידי מים ועל ידי בריכה ועל ידי שחייה. בתחילת הסרט אנחנו רואים את אלי אה, מלמד ילד ל, לשחרר, ואיכשהו סוג, באמת עושה מין סוג של ריפוי בעיסוק באיזשהו סוג של טראומה שיש לילד, על ידי הנוכחות שלו בתוך הבריכה ובתוך המים ובתוך ה... זה שהוא מקבל שליטה על, על היכולת שלו לשרוד ולצוף ולשחות. בתוך המים. אז אנחנו מבינים שיש טראומה בעבר ויש מים, והמים עוזרים לטיפול בטראומה. ואז יש לנו פרחים, את חנות הפרחים, ובמרכז החנות הפרחים אישה בשם איריס. אסנת אינדגשת מגלמת אותה, שהיא פשוט נהדרת בסרט, כי אני חושב שאם יש לב לסרט הזה, זה, 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 זה הדמות שלה, גם הפוטוגנות של הפנים מלאה הבאה, וגם הדמות, אני חושב שהיא כתובה הכי טוב. בסרט ומבוצעת הכי טוב בסרט. ושני הגברים שהם, שהם חברים, להבדיל מהסרט הקודם, אין, אין רמיזות לזה שהיה ביניהם איזשהו קטע. אולי כן, אולי לא, אבל, אבל הם פשוט חברים טובים, מאוד מאוד קרובים, מאוד אינטימיים אחד עם השני, אבל אין, 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 אין סיפור אחר. אבל האישה נמצאת במרכז, וכשה... יותם, ככה קוראים לדמות השנייה, מגלם אותו עופרי ביטרמן, כשהוא נפצע בתאונה שמנטרלת אותו ומציבה אותו במצב של סכנת חיים, אלי ואיריס מתקרבים, מנסים למלא את החסר בחיים שלהם, את ההיעדר של יותם בחיים שלהם, על ידי זה שהם מתאהבים ביניהם, ואז 
יותם חוזר. שוב, אז הסכמה הדרמטית דומה לאופה מברלין, הקונטקסט העלילתי שונה מהאופה מברלין, אבל בעיקר יש פה איזשהו עניין של מים, הדמות הזאת של אלי שנורא מיוצגת במים, רואים אותו פעם ראשונה שהוא במים, רואים אותו שותה איזשהו משקה כחול ב, ב, בבוקר כשהוא קם, יש איזשהו סוג של גוון תחלחל מימי לצילום בהתחלה, ואז היא... נכנסת לחיים שלהם, לחיים של הסרט, ו- ומוסיפה את הצבע האדום, ואת ה- הירוק, ואת הפרחים. אז איזשהו סוג של המים כמקור חיים, הפרחים כמשהו שצומח, אבל גם הצד השני של הדבר הזה, המים כשמבטאים כ- כ- סכנה, סכנת חיים וסכנת מוות, והצמחים, כן, של, כן אדם שהוא צמח, שהוא אה, נמצא באיזשהו סוג של לימבו בין חיים ובין... אה, ובין מוות. אז יש עולם שלם של סמלים ומטאפורות ודימויים בסרט, ולפעמים נדמה לי שהסרט הוא, הוא בא מהראש ולא מהלב, הוא בא מאיך אני מארגן את הסיטואציות בשביל להוביל את הדמויות למקום הבא שלהם ב, 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 בסמליות הזאת, ואז הסרט הופך להיות לא סרט אלא, אלא סידור פרחים, כלומר באיזה צד לשים איזה פרח, מתי להכניס את הירוק, מתי לשים את הלבן, מתי לשים את, ה, את, ה, את הצבעים האחרים. הסרט נראה נורא טוב, אז, אז התחושה היא שאני נורא רוצה לעשות פריז פריים, לפריימים ולהפוך אותם לטפטים על המחשב או, או להדפיס אותם בבית. אז, אז שוב, כל הצדדים הנורא חושניים של, של הסרט, יש גם קטע של בישול בסרט, שגם זה מזכיר את הסרט את הקודם. אבל אף פעם הסרט לא באמת הגיע עד אליי עד הסוף, וזו חוויה שחוויתי גם בסרט. הקודם לא לגמרי הבנתי את, ה, את הדמויות ומה הן עושות ולא הבנתי גם למה הבמאי שהוא גם התסריטאי עושה את זה לדמויות הרבה פעמים הרגשתי שהוא עושה להם את זה את מה שקורה בסרט מתוקף הז'אנר כי אנחנו נמצאים במלודרמה אז במלודרמה יש איזשהו סוג של חוקיות של, של יש סבל יש מוות יש איזשהו סוג של גאולה בדרך המוות. וזה הנקודה ש... שאיתה התחלתי, המלודרמה היא, היא ז'אנר שהיסוד שלה הוא, הוא... הוא מגיע מה... מה... מהנוצרים, מהפרוטסטנטים האמריקאים, המלודרמה האמריקאית. שוב, המלודרמה הקולנועית, לא, לא ניכנס ל... 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 ליסודות הטראגיים או הפתטיים של... של המלודרמה התיאטרלית או הספרותית, אבל בקולנוע אנחנו מכירים את המלודרמה כאיזשהו סוג של מין סיפורי פסיון. החיבור הזה בין הפשן שזה תשוקה ובין הפסיון של הייסורים של ישו בדרכו אל הצלב, אז אלה היסודות הכמעט התיאולוגיים או הדתיים של המלודרמה, דאגלס סירק, גרמני שפעל ב- ב- באנגליה, ב- באמריקה. אלמודובר שמגיע מחינוך קתולי והשיל מעצמו את החינוך הזה, אבל... אבל שמר בקולנוע שלו את, 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 עולמות, את עולם הערכים האלה של אנחנו חיים בעולם הזה כדי לסבול, כדי לזכות בגאולה בעולם הבא, ו, ולכן המוות הוא, הוא, הוא בלתי נפרד מהחיים מה, אה, שלנו. בקולנוע הישראלי אנחנו מכירים את זה מעמוס גוטמן. כלומר, אני, אני יוצא פה שאני בעצם משווה את, אה, אני, כאילו לא נורא מתלהב מהסרט, אבל, אבל בעצם משווה את, את אופיר ראול גרייצר גם לאלמודובר מצד אחד וגם לעמוס גוטמן מהצד השני, אז נשמע לי דווקא כמו מחמאה מאוד גדולה. אבל גם עמוס גוטמן, היה לו את העניין הזה, עמוס גוטמן שחי תקופה ארוכה בנ, בניו יורק, אז הוא עושה את חסד מופלא, כבר בשם, השם מאוד מאוד אה, מגיע מתפיסת עולם אמריקאית אה, אה, נוצרית, היה לו את כימו... מלך ירושלים, שהרגשתי לא מעט, כימו מלך ירושלים באמריקה של אופיר אה, אה, ראול אה, גרייצר. ואז הסיפ... העניין הזה, שזה לא רק תחושה שלי, אלא קוראים לו אלי קרוס, לדמות של, של אה, מיכאל משון, קרוס, כן, צלב. ואז יש את הדמות אחרת שנמצאת ב, בשיקום, והשיקום הוא במנזר. למה מנזר? כי שוב, אנחנו נמצאים בעולם... עולם של מלודרמה קולנועית והמלודרמה הקולנועית היסוד שלה הוא יסוד נוצרי ואז יש פה איזשהו סוג של הגירה של במאי ישראלי שחי בברלין עושה סרט שהיסוד שלו אמריקאי ונע על הציר הזה בין אמריקה ו... וישראל והמיקס הזה יוצר משהו שהוא 
לא יודע איך אה, אה, לקרוא לזה, משהו שהוא, שהוא אה, נראה לי טכני, מכני, ש... שהוא יפה והוא מרשים, אבל גם נורא מתסכל. הסרט תסכל אותי, תסכל אותי למה, מה שקורה אה, לדמויות האלה. אז אני, אני על הגדר איתו, לא הולך לא איתו לעזוב, אבל אני מודה, הקהל, בסימטק, שאיתו ראיתי את הסרט, התפעל, ואני חושב שהוא הרגיש שהוא נמצא במין סוג של עלמות דבר ישראלי, אז גם את זה אני צריך להגיד בכנות. השכן שלי אדולף, גם סרט שמאוד תסכל אותי, זה סרט עם תקציר שעשה לי חשק לראות אותו. ואם תקשיבו לתקציר שאני אתן בעוד רגע, ואז תעצרו את התוכנית, ותלכו לראות, אני חושב שתרצו לראות את הסרט, אבל אם תמשיכו לשמוע את מה שיש להגיד, לא תרצו, אבל... התקציר תפס. זה סרט שמתרחש בדרום אמריקה ב-1960, 15 שנה אחרי מלחמת העולם השנייה, ניצול שואה יהודי פולני אה, שברח מהעולם, כל משפח, משפחתו אה, נרצחה בשואה וחי איפשהו בדרום אמריקה בבית הכי נידח, הכי מבודד, לא ליד אף אחד, רוצה, לא רוצה לראות אף אחד. יש בית לידו, נראה... אה, מבודד גם, אבל ישן ומת ליפול, ויום אחד קבוצת אנשים מגיעה, מגיעה אל הבית ההוא, השכן, משפצת אותו, ונכנס אליו שכן חדש, והניצול השואה שלנו משוכנע שהשכן שלו הוא היטלר. זה, זה נהדר, ובאמת הסרט מתחיל קצת כמו קומדיה שחורה, ואז כשהוא, כשהוא מתחיל, אז אתם שואלים את עצמכם, אני שואל את עצמי כצופה, רגע, זה באמת היטלר? או שהוא חושב שזה היטלר? האם בגלל שהוא ניצול שואה אז כל אחד גרמני שעובר לגור לידו היה חושב שהוא היטלר כי, כי, כי הוא מחפש רואה נאצים מרוב טראומה? האם זה היטלר? ואם זה היטלר, מה הוא יעשה? ואז השאלה הנשאלת היא, האם זו באמת קומדיה? כלומר, עד כמה אני מוכן לקחת את זה ש... יש פה אולי היטלר, ואם זה קומדיה. עכשיו, אני אומר לכם מהכיוון שלי, אין לי בעיה עם קומדיה שחורה על, על היטלר, או על קשר בין, בין יהודי ניצול שואה ובין השרן שלו היטלר, ש, שמתברר אולי שהוא לא התאבד בבונקר שלו ב-1945, אלא ברח לדרום אמריקה, כמו שהיו שמועות כאלה בעבר. והנה הוא מצאתי את המחבוא שלו והוא השכן שלי, מה אני עושה עכשיו? ולהציג את זה כקומדיה שחורה, אני חשבתי שזה רעיון, רעיון יפה וסקרן אותי לראות את זה. אני חושב שזה מסוג הרעיונות שהאחים כהן היו יכולים לעשות. אה, ללכת לאיזשהו מקום מאוד מאוד אפל ולשאול מה היה קורה אם היטלר היה נשאר בחיים וגר ו- בשכנות לניצול שואה. הבעיה היא שמעבר לנקודת הפתיחה הזאת, נקודת המוצא הזאת, לרגעים הקומיים, אירוניים, טראגיים של קומדיה שחורה של, שבתחילת הסרט, שבו ניצול השואה מגלם אותו דויד היימן, שחקן בריטי, בולש ועוקב אחרי השכן שלו, שמגלם אותו אודו קיר. אודו קיר, אנחנו מכירים אותו מהסרטים של, של ארס מונטרר, שחקן כזה עם עיניים כחולות. קפואות כאלה, מישהו שגילם לא מעט נבלים ולא מעט רוצחים ולא מעט נאצים בעבר. יש באודו קיר משהו שקצת מזכיר לי את קלאוס קינסקי של שנות ה-70 וה-80. כלומר, אם הסרט הזה היה נעשה בשנות ה-70, אז קלאוס קינסקי היה מגלם את, את, אני חושב, את הדמות הזאת של האם הוא היטלר או לא, לא היטלר. הבעיה שכל הרעיונות הטובים שיש בסרט נגמרים נורא מהר ואז הוא הופך להיות משהו מאוד מאוד משונה מאוד מתסכל והאמת אותי הוא גם עצבן והכעיס שיש בסרט משהו חסר אחריות מבחינת אם אתה לוקח את הרעיון הזה אז או שאתה נכנס בו עד הסוף או שאתה מסתובב סביבו סחור סחור ואז אתה עושה סרט שהוא כמעט. כמעט פרו-נאצי, זה סרט שהמקומות של, 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 שלה והוא הלך היו כל כך משונים בעיניי, באמת, 
אני חושב שזה כשל תסריטאי שיש בסרט. בימוי יש בסרט. יש בסרט בימוי לא רע בכלל. אבל כישלון תסריטאי של מה אני עושה עם הנקודת מוצא הזאת, שאני צריך לבחור א', האם הוא היטלר? אם כן, מה אני עושה? וב', אם הוא לא היטלר, אז מה, מה הסיפור שלי? <coughs> שאני רוצה לספר פה. אני חושב שהסיפור שהוא רוצה לספר מגיע מה... מהפתגם האנגלי, באנגלית, Love thy neighbor, שזה ציטוט מהברית החדשה, זה הגרסה של ישו ל"ואהבת לרעך כמוך היהודי". אבל יש את העניין הזה של Love thy neighbor, את ה... לאהוב את, ה... את השכן שלך, השכן שלך יהיה שונה ממך, יהיה ההפך המוחלט ממך, יהיה... יהיה מישהו שלא תסכים כל זה, אבל עצם זה שהוא שכן, נאהב אותו כי הוא, כי הוא אה, השכן שלנו. ושוב, אנחנו חוזרים לישו, אנחנו חוזרים לברית החדשה, אנחנו חוזרים לאיזשהו סוג של רעיונות, שאני שואל, איך אני, האם אני יכול לתרגם את, ה, את הרעיון הזה למציאות הזאת של ניצול שואה ואולי היטלר בתור, אה, בתור שכן. אז כקומדיה שחורה ו, ופרועה, אה, הייתי מקבל הרבה יותר, אבל הסרט באיזשהו שלב הופך להיות איזשהו סוג של דרמה. דרמה על התמודדות עם, עם השואה, דרמה שעוסקת במי ב- הוא ניצול שואה, מה הסיפור של ניצולי השואה, דרמה שדי מנטרלת את, את ישראל מהסיפור הזה של, של פוסט שואה. וכשאני רואה שזה סרט ש- שהוא קופרודוקציה פולנית-ישראלית קולומביאנית, אז פתאום ה- אני, אני, ואני זוכר מה קורה בפולין, אז יש פה גם קצת, אני חושב, סרט שא' מלבין את, הפולנ... את, ה... את הפולנים וזורק את כל האשמה רק על הגרמנים, הפולנים לא אשמים בשום דבר. זה מישהו שהמשפחה שלו פולנית ו... ונשלחה ל... ל... להשמדה, ומי שהלשין עליהם זה גרמני, לא פולני. כל מיני דברים כאלה שפתאום אתה מרגיש שאני, אוקיי, הסרט הזה היה לו רעיון קיצוני, והוא עכשיו הולך ומנסה להיות בסדר עם כולם, להיות בסדר עם הפולנים, להיות בסדר עם הגרמנים. להיות בסדר עם, עם, עם הישראלים, עם אנשי המוסד, שגם עוקבים אחרי הסיפור הזה. ו, והסרט פשוט התפרק לי לחלוטין. הוא נראה טוב. הצלם, שוב, אמרנו, קופרודוקציה פולנית, אז הצלם פולני, רדק לאג'ו. רדק לאג'ו כבר צלם שצילם כמה סרטים בישראל, בראשם את פרינסס, של טלי שלום עזר. צלם נהדר, והסרט נראה טוב. ובאמת איזשהו סוג של הפקה פולנית שצולמה בקולומביה. עכשיו אני עוצר ואומר, מה קורה בקולומביה? מדינה דרום אמריקאית ששינתה משהו בחוקי התמיכה שלהם בקולנוע, כנראה שזול שם, וגם הם מחזירים מיסים למי שבא לצלם אצלם. וככה, בשנים האחרונות ראינו סרטים ישראלים שמצולמים בקולומביה, ראינו את לשחרר את שולי, שמתרחש בקולומביה, ראינו את קרטגו, הסדרה של, של רשף לוי ותומר שני וינץ לוי, שצולמה בקולומביה, היא מתרחשת באפריקה, אבל היא צולמה בקולומביה. עכשיו השכן שלי אדוף מצולם בקולומביה, לא, לא מוזכר שזה מתרחש בקולומביה, אלא רק סתם בדרום אמריקה, אבל, אבל גם בקולומביה. אנקנטו, הסרט של דיסני מלפני שנה וקצת. מתרחש בקולומביה וממוריה. עכשיו, הפסקה קטנה ובואו נדבר על, על ממוריה. השבוע עלה ב-VOD של יס, הסרט הזה, ממוריה, ראיתי אותו לפני שנה וחצי בפסטיבל ירושלים, הוא נקנה להפצה מסחרית בישראל, חיכיתי כל הזמן שהוא כבר יגיע לבתי הקולנוע, אמרתי, קודם כל, מי המפיץ הנועז והאמיץ שמביא סרט כל כך קשה, מאתגר ואבסטרקטי ואיכותי? והולך להוציא אותו לבתי הקולנוע, אבל אם זה יקרה, אני רוצה להתייצב לצידו, כי זה סרט פשוט נהדר. והוא סרט תאילנדי, הבמאי תאילנדי, הפיצ'ט פונג וירס תקול, הבמאי תאילנדי, השחקנית בריטית, טילדה סווינטון, והלוקיישן של העלילה בקולומביה. ואז איזה סרט זה? זה תאילנדי, בריטי, קולומביאני, מה, מה הסרט הזה? אבל אני חושב שלשם אנחנו הולכים. כולם מצלמים בכל הסרט הזה. ואם אתם בעניין של קולנוע אלטרנטיבי, קולנוע שיש בו אלמנט של מסתורין ו- והפשטה, ויש לכם סבלנות, וואו, הסרט הזה, ממוריה, הוא פשוט מאוד מאוד יוצא דופן, מאוד 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 יפה, לעין ולאוזן, על אישה 
בריטית שמגיעה לקולומביה ומתעוררת בוקר אחד כי היא שומעת רעש של מין דפיקה או נפילה או משהו, סטאמפ, כן, באנגלית, שמעיר אותה. ומדי פעם היא שומעת את הצליל הזה, והצליל, והיא לא מבינה מאיפה הצליל בא, הוא לא בא מבחוץ, הוא לא בא מבפנים, הוא כאילו בא מתוך הראש שלה, והיא הולכת לחקור מה זה הצליל הזה, מה זה הסאונד הזה, מה, מאיפה הוא מגיע, מה היא שומעת, מה זה הדבר הזה. והיא הולכת לאנשי סאונד, והיא הולכת למוזיקאים, ואז יש קטע ארוך שהיא שומעת, עוצרת ורואה הופעת ג'אז, ואז היא הולכת לג'ונגלים לחפש את המקור. אולי איזשהו מקור מיסטי של הסאונד הזה. והמסע הזה בעקבות סאונד, והסאונד הזה הוא סאונד רגעיל, זה לא איזשהו סוג של צפצוף, זה לא איזשהו סוג של אקורד, זה, 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 זה מכת תוף, זה, זה תפיחה של יד על, על שולחן, זה נפילה של, של, של בלוק על, ה, על הרצפה, זה משהו שהוא שבריר שנייה. של סאונד והיא שומעת את זה באופן אי-רגולרי, ללא חוקיות, ולא מבינה מאיפה זה בא. וזה המסע שלה, וזה הסרט, והמסע הזה הולך ונהיה יותר ויותר מסתורי, ויותר מופשט ויותר אבסטרקטי, וזה פשוט יפהפה. וככה התחלנו עם סרט ישראלי שצולם בקולומביה, והגענו לסרט תאילנדי שצולם בקולומביה. את הסרט הישראלי לא כל כך אהבתי, את הסרט התאילנדי מאוד אהבתי, אז... מה שיצא מכל הסגמנט הזה, זה שתראו ב-VOD של יס את ממוריה עם טילדה סווינטון, פשוט סרט נהדר. כאמור, התחלנו את 2023, לפני 40 שנה הייתה שנת 1983, וזו השנה שבה יצא אלבום האחרון של פוליס, סינקרוניסיטי. פשוט אלבום נפלא. וכך הוא מתחיל.
האלבום האחרונה שלהם, סינקרוניסיטי. אני חושב שהם הגיעו לאלבום הזה, הם התחילו כלהקת רגי, סקה, פוסט, פאנק, והם הפכו עם השנים לקינג קרימזון. זה לא, לא מקרי, אנדי סאמר זה גיטריסט, עבד עם, עם, עם רוברט פריפ, והיה חניך שלו ותלמיד שלו, וסטורט קופלנד המתופף, אני חושב שמאוד ניסה לחקות את ה... את הביטים של ביל ברופורד, זה היה מין, הפכו למין להקת פרוג רוק או רוק ג'אז. פשוט, ועבודה מוזיקלית פנומנלית באלבום הזה, יש פה דברים ממש ממש יפים. אז נפרדנו מפוליס, לעומת זאת, ב-1983 היינו צריכים ללמוד שם של להקה חדשה, שהוציאה את הסינגל הראשון שלהם, אז פוליס יצאו מהבמה. ואת מקומם החליפה להקה אחרת, לסמיץ, הסינגל הראשון שלהם יצא ב-1983, Hand in Glove. כן, לחגוג השנה יום הולדת 40 לסמיץ, אחד הדברים שמן הסתם יקרו השנה. חזרה לקולנוע, סרט חדש של גיא ריצ'י עלה בסוף השבוע האחרון בבתי הקולנוע, ומילא את האולמות. היה, הלכתי לראות אותו, הוא לא הוקרן לעיתונאים לפני זה, והאולם שראיתי היה מלא, ואז הלכתי והסתכלתי בשאר האולמות, מה קורה באפליקציות, וכל האולמות היו מלאים. אז היה מייגן, היה סולד אאוט בהרבה אולמות, הסרט האימה. וסרט חדש של גיא ריצ'י, זה, זה, זה מדהים, כי סרט שאף אחד לא שמע עליו, הוא הגיע כאילו משום מקום, תכף נספר את הסיפור מאיפה הוא הגיע, ועל בסיס כנראה המותג גיא ריצ'י וג'ייסון סטיידם, ואולי טריילר שאנשים ראו, פשוט אנשים ראו, כנראה מגיל מסוים או ממגדר מסוים, רצו לראות את הסרט, והאמת, 
כיף של סרט, סבבה, חיבבתי אותו, לא סרט נורא מתוחכם, אולי גם נספיק לדבר על, על התחכום וחוזר תחכום של הסרט, אבל מאיפה הגיע הסרט הזה שנקרא מבצע פורצ'ן, אופריישן פורצ'ן, הוא הזדגר, או תרגיל מלחמה ב, בעברית. אם ת, תסתכלו בטבלאות ההפצה של המפיצים, תגלו שהסרט הזה היה אמור לצאת בבתי הקולנוע בכל העולם בינואר לפני שנה, בדיוק בדיוק לפני שנה, ואז הוא נדחה. עכשיו אתם אומרים, אוקיי, אם הוא נדחה, זה כנראה קורונה, כאילו כל פעם שאנחנו שומעים על סרט שהיה אמור לצאת ואז הוא נדחה, אז בשלוש השנים האחרונות זה בגלל הקורונה. לא. הלכתי ומצאתי כתבה שקראתי לפני כמה חודשים בדדליין, שדיברה על, על הצהרות ופשיטת הרגל של חברת STX, מין אולפן קטן. שעשו הרבה סרטים, ואם תסתכלו על הפילמוגרפיה שלהם, תראו ש... שאני חושב שגם איפשהו כתבתי את זה, או דיברתי על זה פה, שכל פעם שאני רואה את הלוגו של STX, אני יודע שאני הולך להתבאס. כי זו איזושהי חברה שלא הצליחה לעשות שום דבר באמת טוב. וגם אם הסרטים הטובים, איכשהו זה התפספס, ההפצה לא הייתה טובה, קמפיין אוסקרים לא היה טוב. אני חושב שהסרט הכי מפורסם שלהם בקונטקסט זה היה הסלר, זה סרט עם... עם... ג'ניפר לופז, אבל כל הסרטים ש, שהם עשו כל הזמן היו ליד, לא, הצ, לא הצליחו, לא היה מין חברה כזאת שלא ידעה עד הסוף לבחור את הפרויקטים, ואם בחרו את הפרויקטים לשווק אותם ו, ו, ולמכור אותם על המין, מין אולפן קטן ו, ו, ומבאס, שהלוגו שלו מבחינתי הפך למין אויש, לא בא לי. עליהם. אז הם, אה, הסרט היה שלהם, היה אמור להיות מופץ בכל העולם, ואז קרו שני דברים. אחד, השם המקורי של הסרט היה אה, Five Eyes, שזה מין כינוי לסוכנויות ביון אה, אמריקאיות שהן לא רשמיות. ואז הם נבהלו ואמרו רגע הסינים לא יתלהבו מהשם הזה הם לא יפיצו את הסרט אצלהם ואם הסרט לא, לא יהיה בסין אז, אז הוא ייכשל. וכי בגלל הנושא של ביון אמריקאי צריך לשנות את השם אז שינו את השם לאופריישן פורצ'ן כי לגיבור קוראים פורצ'ן זה השם שלו ג'ייסון סטיידם. ואז מה הייתה הבעיה. השנייה, הדחייה השנייה, אה, אה, התחילה מלחמה ב, באוקראינה, והסרט מדבר על, על חבורת טרוריסטים אוקראינים. טוב, נו, אי אפשר טרור, פתאום להציג את, את האוקראינים כאיש האנשים הרעים, עכשיו כל העולם באדם, אז העולם כזה תהיה מחאה גלובלית נג, נגד הסרט, איך אתם מציגים את האוקראינים בתור האנשים הרעים, מה זה, הסרט הזה הוא פרו-פוטיני? אז הם דחו את הסרט, ואז האולפן התאחד עם חברת הפקה הודית, או נקנה לידי חברת הפקה הודית, החיבור לא עלה יפה, פשט את הרגל, והם הלכו ומכרו את כל הספרייה שלהם, והסרט הזה נמכר לליינס גייט. ו... והיה מין תאריך כזה שהסרט אמור לצאת בינואר, עכשיו, אחרי כל הדחיות האלה, בינואר 2023. כי הוא נמכר כבר להפצה ב, אה, על ידי מפיצים בינלאומיים. כל, ה, כל הסיפור הזה של STX וליינסגייט זה ההפצה האמריקאית והקנדית של, ה, של הסרט. אבל המפיצים, כולל המפיצים הישראלים, קנו את הסרט כ, כסרט עצמאי, ולהם היה כזה התחייבות שעד ינואר 2023 הסרט יוצא, אז גם מבחינת ליינסגייט הם יודעים שהם צריכים להוציא את הסרט עד ינואר 2023. העניין של ליינסגייט יש סרט אקשן משלהם, שנקרא פליין. שאני רואה עכשיו פוסטרים שלו ברחובות עם ג'רר הבטלר, נקרא נחיתת חירום בעברית, והם נורא בונים עליו בתור הלהיט האקשן הגדול, הגברי, המצ'ואיסטי של ינואר, והם לא רצו להתחרות בעצמם ולהוציא עוד סרט שמיועד לאותו קהל יעד, אז הם שמו את אופריישן פורצ'ן על המדף, הם מקדמים ומוכרים את פליין, את נחיתת חירום. וככה האמריקאים כנראה לא יראו את אופריישן פורצ'ן, הוא, הוא כנראה יימכר לאחד הסטרימרים, איפה שהוא לא נראה, באמריקה, אבל המפיצים הבינלאומיים אמרו די, עד כאן, אנחנו מוציאים את הסרט, מוציאים אותו לפני הסרט האקשן של, של ליינסגייט, לפני הסרט עם, עם ג'רד באטלר, וככה ישראל ועוד מדינות בעולם קיבלו את הסרט החדש של גיא ריצ'י באיחור של שנה ולפני כל שאר העולם. זה הסיפור על זה של כאילו שהיה, כלומר אם הוא היה מוכ, מוכן להפצה בינואר 2021 זה אומר שהוא צולם במהלך 2020. 
ב... סליחה, הוא היה מוכן להפצה, דילגתי שנה, הוא היה מוכן להפצה בינואר 2022, זה אומר שהוא צולם במהלך 2021. ב... יש עניין עם AI בס... בסרט שאנחנו עכשיו נהיה נורא בדיבור ב... ב... בשבועות האחרונים עוד פעם. ו... ואוברי פלאזה בתפקיד האנשי הראשי בסרט. כלומר אם זה צולם ב-2021 זה הרבה לפני התפקיד שלה בווייט לוטוס בלוטוס הלבן. כלומר שאוברי פלאזה זה... זה מעניין אני גיליתי אותה בסרט של שנקרא נד רייפל של של הל הרטלי שהייתה ממש כזה שחקנית אינדי. שעשתה או טלוויזיה או דברים בשוליים וכאילו נראה היה כאילו שהיא מין שחקנית שעושה על זה ואז היא כל הזמן עושה קאמבקים נעלמת וחוזרת נעלמת וחוזרת. אני מבין שגם יש סיפורים מאחורי הקלעים על, על קשיים אישיים ש, שהיא חוותה והנה השנה היא סוף סוף כזה פרצה בגדול וכולם יודעים להגיד אוברי פלאזה בזכות התפקיד שלה בדה וייט לוטוס אבל גיא ריץ' ליהק אותה. שכבר לפני שנתיים והנה הסרט יוצא בדיוק ברגע הזה שבו אופרי פלאזה יכולה למכור את הסרט. לפני שנתיים לא חושב שהיו זה היה רק ג'ייסון סטייטם בלבד. זה סיפור על חבורת מרגלים בריטים שהם לא המרגלים הרשמיים זה לא ארגוני הביונה זה לא ג'יימס בונד. זה הביון הלא רשמי, הביון של מתחת פני השטח, המין בלק אופס כאלה, והם צריכים למצוא מי, מי גנב איזשהו סוג של משהו סודי במזוודה, ומוכן לשלם איזה עשרה מיליארד דולר, ומי הולך לקנות את זה, ומה הם הולכים לעשות את זה, ומה זה הדבר הזה. וכל מה שיש להם זה את המתווך, את האיש שקונה את זה מהגנבים, וימכור את זה למי ש... הולך לעשות עם זה משהו כנראה איום ונורא. ואת הדמות הזו של המתווך מגלם היו גרנט. עכשיו, פה צריך להגיד שהסרט הזה במידה רבה מבחינתי הוא מין סוג של יצירה, יצירה אחות לסרט הלפני האחרון של גיא ריצ'י, הג'נטלמנים. שם היה עניין עם שוד, שבסופו של דבר, גם שם עניין של הסיפור עם היו גרנט שנמצא שם. ואיך אפשר להפוך את השוד הזה לסרט קולנוע. וגם בסרט הזה יש עניין של חבורת לא שודדים, אלא חבורת אנשי ביון שצריכים לפרוץ ולגנוב ולמצוא ולעקוב ולאכול זה, אבל צריכים לעשות את זה. וגם כל העניין הזה קורה סביב העניין של אהבתו של, ה... של הנבל, הוא זה שהוא אוהב מאוד קולנוע, אוהב מאוד סרטים. ושיש לכל הדבר הזה מין פוטנציאל להפוך להיות סרט. וזה אני חושב שאחד הדברים שאני מחבב אה, בשטויות שגיא ריצ'י עושה, הוא עושה סרטים שהם לא חכמים עד הסוף, הם לא באמת גדולים או מצוינים, הם פשוט נורא כיפים, נורא מהנים, בין השאר כי הם נורא מודעים לעצמם, נורא מודעים לזה שיש פה איזשהו עניין של סרט בתוך אה, סרט. יש רגע שג'ייסון אה, סטיידם, אומר לג'וש הרטנט, ג'וש הרטנט מגלם כוכב קולנוע, מין לאונרדו דה קפריו, שהנבל מעריץ אותו, והוא הכרטיס כניסה שלהם, כלום משכנעים אותו, סוחטים אותו להצטרף לחבורת אנשי הביון, כדי להיכנס לאחוזה הזאת של, של אותו נבל, אותו היו גרנט. ואז יש את העניין הזה שאומר המרגל הראשי אומר לשחקן תקשיב מרגלים ושחקנים זה אותו דבר הם אנשים שמגלמים תפקיד הם צריכים ללמוד את התפקיד הם צריכים להתחזות להיות מישהו אחר הם צריכים להיות משהו אחר וזו תובנה נהדרת זה גם הרעיון שהיה בג'נטלמנים ששודדים הם קצת שחקני קולנוע גם הם צריכים. ללמוד איזשהו סוג של קוריאוגרפיה, איזשהו סוג של משהו אחר ש, שקורה את התפקידים שלהם, מי זה מי ומה כל אחד התפקיד שלו. והרעיון הזה של, שחוזר אצל, אצל גיא ריצ'י של לא לקחת את הדברים ברצינות, לעשות את זה שהכל כזה דומה לקולנוע, ולכן הכל יש בו משהו שהוא חביב. ואז הסרט נורא בנוי כמו סרטי ביון, כמו סרטי משימה בלתי אפשרית, אבל תחשבו שזו משימה בלתי אפשרית עם עשירית התקציב שיש לתום קרוז ולצוות שלו. אז זה מין, אני קורא לזה מיני משימה בלתי אפשרית לייט. 
אבל זה כיף, זה חמוד, זה אני חושב שהוא עושה בקטן את מה שהרבה דברים שטום קרוז עושה. בגדול, תסריט מופרך, תסריט שבו כל דבר שכל פעם שיש חור, אז מישהו אומר את החור בכל העולם ופותרים את זה בצורה הכי מופרכת שיש. לא זה מה שחשוב, אלא כמה פיצוצים יהיו, כמה מרדפי מכוניות יהיו, כמה פליטות כדור משעשעות יהיו, מי יבגוד במי, מי יצא וזה, מי הפושע ומי הצדיק. שוב, נורא לא מתוחכם, באמת, קולנוע די פרימיטיבי, אבל... בהתאם למגדר שלי גם אני נהניתי למדי מהסרט הזה. אה, עוד להקה שגילינו אה, ב-1983, ממש החודש, ינואר 1983, יצא הסינגל הראשון של להקה שאני נורא נורא אוהב, הם לא שרדו כמו הסמיץ, או פוליס, או יוריתמיקס, שגם הוציאו את האלבום שלהם בינואר 1983. להקה נהדרת. זה הסינגל הראשון שלהם, ינואר 1983, אובליביוס, עד כאן, סימסקו ברדי הקצה. signal from another world.